0: Bienvenidos yes, a Autopista, right, el intento de right. podcast, donde les platico una historia bizarra, right. algo desconocida pero interesante. Yo soy BJ y el día de hoy me acompaña mi esposa Linda Rodríguez.
1: Hola, buenas noches. ¿cómo y también dos? me acompaña... Güey, ¿por qué me cortas? <risa> estoy saludando. Hola,
0: saluda <risa> a tus fans.
1: Hola, buenas noches.
0: <risa> o sea, para, para eso hiciste un pedo. <risa> <risa> eh. Y también me acompaña o sea, el mismísimo alcalde de Ciudad Mirasierra ¿Cómo estás, Limbar? Valdés, sus ordenes, Limbar Valdez, Fundador del Trucfot y sea, de Ciudad Mirasierra
2: el,
0: el día de hoy estamos en una locación diferente Estamos en Parras de la Fuente, Coahuila Que es una ciudad que fue fundada en 1598 Y les tengo un par de historias Una que es 100% originaria de esta de esta ciudad y una que empecé a, a investigarla al principio dije ok es de esta ciudad luego dije ok es de más ciudades de México luego dije ok es de todo México y luego me di cuenta que era una historia de todo el mundo entonces están listos para la pues historia del día de hoy el pinche vino. no no tiene nada que ver con el vino <risa> <a mí. risa> bueno pues Parras como ¿Qué más dijo Parras Limpa, o Real de catorce Parras, Parras es más antiguo okay. Real de 14.700, Parras Fue fundado en 1598 Y okay. es conocida Muy muy reconocida por ser Una, una ciudad que tiene la primer Bodega vitivinícola Vitivinícola Vitivinícola, así es la palabra correcta Del sí. continente americano Y también fue la cuna del nacimiento Del héroe revolucionario Francisco y Madero Pero bueno, no les voy a platicar tanto de historia Les voy a platicar más una, vamos a empezar con una de sus, la leyenda más famosa de, de Parras. Uno de sus sitios emblemáticos es la Iglesia del Santo Madero, que ahorita que andábamos aquí en Parras pudimos pues el cerro del Sombrerillo, que tiene arriba una una capilla una iglesia construida. Pues hace muchos años, la loma del cerro del Sombrerillo no tenía nada, era solamente un cerro en el paisaje. Los misioneros que, que llegaron a Parras para evangelizar el, el pueblo, los decían que era un dominio del diablo. Pensaban eso porque había unos nativos en la zona que hacían unas ceremonias allí en, en esa loma en ciertas épocas del año. Ese grupo de, de nativos eran llamados los Irritilas o Laguneros, eran una tribu muy brava que no se dejaba convertir al cristianismo. Los misioneros decían que los irritila, Irritilas no estaban con Dios por lo mismo, porque eran bien pederos y se acercaban los, los misioneros y estos güeyes los atacaban y no querían ser evangelizados. entonces los ¿qué, ¿Cuál es la mejor respuesta cuando te pasa eso? Pues decir que esos güeyes son del diablo. La iglesia del Santo Madero inició su construcción en 1868, pero cuando comenzaron la construcción, Hubo muchos accidentes, murieron varios trabajadores de maneras inexplicables, vamos a decir ahí entre comillas. Por ejemplo, de repente surgían fuertes vientos que tumbaban a los trabajadores que se encontraban en los andamios. Eso no tiene nada de inexplicable, pero según las no historias... Tiene sentido. Según las historias eso es inexplicable, que haya mucho viento arriba de un cerro y que la gente se caiga y se muera por eso. Faltaba equipo de seguridad adecuado. Les faltaba traer acá sus arneses uh -huh. y sus cascos <risa> como... ¿Tú en Dallas usabas arnés, cascos,
2: todo el show? Yes, sir. es yes, en inglés? Yes.
0: O sea, este es un, un intento de podcast bilingüe donde el alcalde de Ciudad Mira Sierra nos va a ayudar a aprender inglés. What's up? What's up? <risa> También había quienes se caían de las escaleras o decían que algo invisible los empujaba para que se cayeran al fondo de, del barranco que hay en el cerro. el aire. ¿Eh? el aire. <risa> <Sí. risa> Tardaron más de 20 años en terminar la capilla, debido a los múltiples, por los múltiples accidentes y supuestos ruidos que se escuchaban en el lugar, lo que provocaba que casi ningún trabajador qui quisiera trabajar en la construcción, o sea, ponían ese pretexto para, pues, para no ir a trabajar. Comenzaron a decir que el lugar era maldito. No, o se puede hablar de 100 habitantes, se habían sí. muerto. 30. Se, se murieron 20 y dijeron, no, esto está maldito. Entonces decían que era maldito porque ahí creían que soplaba el diablo de día y de noche. También culpa, culpaban al diablo por romper las cosas o echar a perder lo que recién construían. Por ejemplo, una tarde los trabajadores terminaron una barda y a la mañana siguiente que regresaron La barda estaba completamente destruida Es el vecino y tóxico Es el vecino tóxico No, pues como no hay No tienen nada más fácil que culpar Que la en competencia, lugar de decir no, la
2: competencia. no, en
0: lugar de decir No, pues lo construimos mal Estamos bien, güey no es usamos, usamos cemento de mala calidad No, pues fue el diablo El maestro Fue el diablo No, no, fue el diablo <risa> Fue el diablo O sea, eso tienen que aprender ahorita los, Las empresas y las constructoras de Si la cagas fue el diablo, fue el diablo, fue el diablo. Cuando finalmente lograron terminar la construcción, el párroco de la iglesia convocó a todo parras a una misa. Muchas personas no querían ir porque tenían miedo de que les pasara algo, pero el padre les las aseguró, les dijo, no les va a pasar nada. Convencidos por el padre... Oh, fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo. <risa> Ahí está, fosfo, fosfo. Convencidos por oh, el mira. padre, asistieron muchas personas a la misa de bendición de la capilla ...y cuentan que en el momento en el que el padre empezó a echar agua bendita... ...se empezaron a escuchar unos ruidos horribles, inexplicables... ...para después, a, después aparecer un remolino muy grande arriba del cerro... ...donde se empezaron a levantar algunas bancas de la capilla... ...y se hizo ahí un desmadre. La gente comenzó a correr asustada... ...porque el remolino cada vez era más grande... ...pero el padre, como en las películas de terror... ...así de, de esas que hay de, del exorcista y todo eso... Em, ...siguió echando agua bendita, diciendo sus oraciones... Hasta que el remolino se fue. Entonces el, el padre le ganó al diablo. Y desde entonces dicen que el diablo fue expulsado de ahí. <risa> Otro mito que hay de esa, de esa capilla. es Cuentan muchas personas de Parras. Que el, en el madero que forma la cruz. que está incrust, Donde está incrustada ahí en la, en la iglesia. Hay dentro de esa cruz una astilla de la misma cruz. En la que fue crucificada Jesús. No hay ningún dato histórico de que, que confirme esta leyenda. Has ido? Eh, he ido a, ¿a donde... ¿A la capilla? A la capilla, no he entrado, sí he ido al cerro, pero no he entrado a la capilla. ¿A quién ¿Tú? Parras
1: No,
2: oh, pero ahorita estaba como... hablando de Dios que está crucificado.
1: No, güey, a la capilla dónde, está, dónde vamos a ir. Ah, no, O sea, no. ¿tú has ido anteriormente?
2: No. No. I don't no. ahorita
0: vamos a ver si es cierto que ahí está el diablo. Pero bueno, la, la, estas dos leyendas solamente... Se, se han platicado de generación en generación. no o ¿Es sea, un... una
2: leyenda cuánta gente tiene que.? No,
0: pues tiene que pasar muchos años. Y esto estás hablando, lo del cerro, pues empezaron desde los misioneros por ahí del año 1500 que empezaron a llegar aquí a Parras. Y luego, ya que fundaron, empezaron a, a correr desde 1850. ¿Y qué fue? fue fundada la capilla? Permítame. 1500. No, en 1598 fue fundado Parras. 1868. Desde ahí empezaron a decir la leyenda de que en el madero de la cruz hay una astilla de la cruz original donde fue crucificado eh, Jesucristo. Y pues ahí tienen esa... Esa, esa es la leyenda más ¿Una famosa. Astilla? ¿Una astilla? Eso es lo que dicen. Y por eso creen que es milagrosa y ¿Cómo ahí llegó la astilla pena. desde
2: allá? Pues, pues, a pues Va Para empezar
0: no hay un registro de que hayan encontrado la cruz de, donde crucificaron a Jesús. Entonces... Eh, si no hay un registro, pues cómo sacaron la estilla y por qué vino a llegar a Parras y no a otro lugar, así como que... ¿Qué les
1: gustó Parras? ¿no?
0: Pues es parte de la, de la mitología. Ahí le da otro mito. Otro mito o leyenda que fue la que, la que originalmente le estaba diciendo que me di cuenta que no solo es de Parras, sino que es de muchas partes de, de, del mundo, es, es una leyenda que se repite en muchas ciudades de México y desde hace muchísimos años. Realizando la investigación, como les decía, de este personaje, pues resulta que ha andado por varios países del mundo. Yo creo que ha de tener su pasaporte bien pinche sellado por todas las aduanas donde ha pasado. Y pues les voy a contar la historia
1: de la, la Banshee. Llorona. No,
0: no, no, la Banshee. ¿Saben quién es la, la Banshee? Llorona. La Llorona, así es. La historia de la Llorona. La Llorona es sin dudas una de las leyendas con más fuerza de nuestro país se asocia más fuerte a la cultura mexica. En todo el mundo, güey. En wey. todo el mundo, así Monclova, es. En güey. <risa> en aquí en, Parras en hay llorona. Aquí, aquí en Parras hay llorona, en Saltillo Monclova, hay llorona, Monclova, hay, Monclova, en, Monclova. en Real de 14 hay llorona. Para mí la
1: más sorprendida ha sido la de Coyoacán.
0: Ahorita voy a platicarles de, no la, es cierto, de Coyoacán. Esa fue la... de
2: <risa> los batidos de la bocina. Ya se
0: adelantó, ahorita le voy a platicar de la de Coyoacán. Entonces aquí se es asocia... La, esa es la mera, mera. Se asocia muy y fuerte.
1: Y de ellas la
2: en las demás. Hay lloronas más antiguas que la de... Mira, si no, gritaba ¿ah? O sea, según ellos, esa, digo, esa no era no llorona, 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 esa era de
0: los cumbia kings
1: no, no. Entonces
0: la llorona La llorona se asocia fu fuertemente con la cultura mexica Su aparición está, re, eh, está relacionada con los presagios Que anunciaron la llegada de los españoles al México antiguo Existe en las deidades mayas, zapotecas y purépechas con características muy similares a una Buenas, que es de los de, lo, de, de la antigua México, que se llamaba. Voy a ver si puedo pronunciarlo bien, porque está bien difícil. Sihuacuatl, que es la diosa que se asocia con los territorios náhuatl lo También hay una diosa que se llamaba. Te entendía
2: perfecto, güey, o sea, ese idioma el otro día. Que era un o espíritu, espíritu sangre, femenino. Digo, yo te digo si sí, 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 de ya, Sí, Bueno. Es bien, coca
1: la <laughs> Es yeah,
0: entonces la, la, también había otra en, en yucatán que se llamaba la Shvat que oh, esa no se, no se, se les aparecía a los hombres en los caminos de la península de yucatán y tiene su origen en los en el panteón de los de los mayas los antecedentes de este personaje como les decía son muy antiguos tanto que se pierden entre los mitros, mitos Mitro. prehispánicos y se funden diversas representaciones de las diosas madres como las que les decía Cui, Cuihuacoatl, Coatlicue, Otonatzin, pero la más famosa ¿Qué de estas
1: estás,
0: estoy tomando cerveza <risa> y también eché unos tacos bien buenos entonces Cuihuacatl empezó a aparecerse en el lago de Texcoco ahí donde un viejito que es Por presidente Coyacán. que no Texcoco no tiene nada que ver ah, con Otonatzin ah, no sé si Texcoco es donde donde <risa> iban a hacer un aeropuerto que ya no van a hacer nada porque un viejito que es presidente dice que ahí hay, hay agua pero pues no hay nada entonces ahí alrededor del año 1500, este
2: los hacían sacerdotes... no, así decían cuando hicieron el mega destruidor vial el Sarape que había agua ahí que no, que, que no hay agua o sea <ríe> no hay agua. Que, que hay agua y ellos dijeron que no hay agua y si sí hay agua güey se está hundiendo el Sarape hay mucha agua hay mucha agua
0: es, es un es un lago el lago del Zarape, como el lago de Texcoco hay mucho agua entonces los, los, los sacerdotes que, que eran diestros en la, en la astrología interpretaban la presencia de esta diosa como una premonición de los sucesos que habría de acontecer a los mexicas: la muerte, la guerra y la esclavitud. Moctezuma, que era el emperador en esa época, temía lo peor. Los sacerdotes decían que cu, ah, está bien difícil el nombre. Cihuacatl, ahí está. Cihuacatl había salido de las aguas. Y bajado a la montaña para prevenir su suerte a los que les corría a los mexicas Los mexicas subían siempre a lo alto de un templo Y podían ver hacia el oriente una figura blanca Con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar la frente en dos pequeños cornezuelos Arrastrando y flotando Una cauda de tela tan vaporosa que se ondulaba con el viento Y con su desgarrador grito "¡Ay, mis hijos Solamente que pues, lo decían náhuatl no, en español. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No sé. a mis hijos. Los sacerdotes.
1: <inter> <risa> Andale, <sí. risa> igualito,
0: igualito. Los sacerdotes interpretaron después de la conquista esta leyenda como una advertencia por la destrucción del Imperio Mexica. Aquel fantasma llenaba de terror a las personas de la gran Tenochtitlán. Era la misma Cihuacóatl anunciando a Moctezuma la destrucción del Imperio. El fray Bernardino de Sagún También refiere a esto en su historia general De la historia de la Nueva España También llamada el Códice Florentino Cito Hombres extraños y más sabios Y más antiguos que nosotros Vendrán por el oriente Y sojuzgarán a tu pueblo Y a ti mismo Y tú y los tuyos serán de muchos lloros Y grandes penas de qué estás hablando, güey? De, la, de, la, de lo que decían que era lo que estaba eh, preparándolo la cu no, ¿cómo se llamaba? No mames, ¿por se llamaba así? Entonces, en este códice pues Ahí decían que, que ella vino a prevenirles eso Los hombres de oriente que llegaron pues, Fueron los españoles Dirigidos por Hernán Cortés Y sometieron a la gran Tenochtitlán con la caída de todos los pueblos sufrieron las atrocidades de los invasores epidemias, asesinatos mujeres violadas ¿Pero ¿Eso pasó aquí en y Parras? sus dosis, no en, Parras no, en Parras no esto pasó en México ¿qué tiene que eh, ver eso con Parras? porque aquí dicen Uy, que se aparece que la, la, la llorona y la llorona se aparece en todos lados entonces la, la primer registro de una llorona en México es la Cihuacóatl ¿no? la primera es la Cihuacóatl a quien más tarde llamarían la llorona y de esa forma empieza la leyenda que se dice que al campanazo de las 12, una mujer vestida de blanco, con la cara cubierta, un velo ligerísimo, se aproxima por el oeste, va de calle en calle, unos dicen que flota, otros dicen que no tiene rostro, lo único que se escucha es su quejido famoso de ay mis hijos. Pues sí, ahorita sales
2: porque hay, hay luz.
0: Tal, sí, pero en imagínate en esa época sin, no todo oscuro. Nada. Entonces, la Cihuacóatl cumple con los tres no, aspectos no, no, necesarios sí, tres para de cualquier de cualquier llorona del mundo, los gritos, los lamentos por la noche, la presencia de agua, porque en la gran Tenochtitlán estaba rodeado de agua, entonces ella ahí se aparecía cerca del agua,
1: en el y lago, ¿no?
0: El lago de, de Texcoco, así es. Este. Ya y arrastraba cadenas? No, no arrastraba no, cadenas. No, dejaba no, no, no,
1: huellas
0: de lodo. No no, 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 no arrastraba, sí. no arrastraba cadenas. Y era, ella para. era la patrona de, de las Cihuateteo. Es que, que la de Monclava
2: se sí arrastraba cadenas.
0: La llorona de... Él. Es que hay, hay diferentes tipos, ahorita oíste? les voy a platicar algunas, algunos no, tipos de, de lloronas. entonces Ella era, la, ella era la patrona de los Iguateteo, que de noche vocean y gritan en el aire. Ellas son las mujeres muertas en parto, que bajan a la tierra ciertos días del año, dedicadas a espantar en los caminos y no son, son fatales muchas. a los niños. Eso es lo que cuenta la leyenda de los de los pero
1: mexicanos una no es una llorona. Ahí la ahorita decía la, la Llorona de Coyoacán ahí les
0: va la Llorona de Coyoacán en la época de la colonia entre 1521 y 1821 empezó a cobrar fuerza la leyenda de que la Llorona era la indígena conocida como la Malinche quien a la llegada de los españoles se convirtió en la amante del conquistador Hernán Cortés tuvieron un hijo pero Cortés se lo arrebató y cuando, y lo, cuando regresó a, a, a España se lo llevó sin que ella pudiera hacer algo El nombre de la Malinche significa o lo, han, lo hemos traducido como traidora Y los indígenas la veían en ella a la encarnación de la traición Por la raíz que perdió a su hijo y que para el pueblo mexicano Se convirtió en el símbolo de la maternidad Pero de una maternidad triste, ofendida y humillada Por el papel triste de entregar a su hijo de nombre Martín Cortés a su padre Y jamás lado? volverlo a ver
1: ¿Martín Corona?
0: Martín, no, Martín, Martín. Cortés. Ah, okay. Entonces es ella rosa. se convirtió en el instrumento de traición... ...y también en un símbolo de mala madre... ...que no es capaz de defender a su hijo... ...y se entrega a las tentaciones y a los placeres. La mujer fue duramente criticada... ...por no haber hecho nada... Para que se, ...por lo que se llevaron a su hijo... ...y a partir de entonces se le empezó a conocer... ...como la llorona... ...y empezó a adquirir un significado diferente. La iglesia católica modificó la historia... ...para darle un significado... ...en el que si eras mujer y te entregabas amores prohibidos, como la malinche, no cumples con los deberes, como Linda que está haciendo aquí un desmadre, puede ser una, una llorona, no cumple con los deberes y traiciones de madre, y va a estar condenada ¿No es al sufrimiento, y va a estar vagando por el inframundo. Entonces, ¿ves? Vas a estar vagando por el inframundo, y va a estar condenada al sufrimiento eterno. Esas son las historias más conocidas de la llorona en México, pero ¿qué tal si les dijera, como ya les estuve platicando, Dinos. Okay. Que hay personajes similares aquí en Parras, en Saltillo, en Real de 14, en Querétaro, en Monclova, en Zacatecas y en prácticamente todas las ciudades de México. ¿Tú, ¿Tú qué México piensas de la llorona? ¡Uy, qué bello. ¿Tú qué piensas de la llorona? ¡Uy, qué bello. Pero más allá, Uy. aparte ha, ha, ha pasado las fronteras. En Sudamérica hay historias similares de mujeres que se aparecen en la noche gritando sus, sus lamentos. En Costa Rica y Panamá. La Yo creo
1: que sí existe, no, no como la llorona, sino como que en cada ciudad pues a fin de cuentas es toda una vieja que chilla porque, ¿Porque se qué? queda
2: sin sus ¿Sí tal es que cierto, es cierto
1: O sea es un mito pero no, a lo sí mejor, no si
2: existe pero la llorona no es eso que dices tú, una Entonces vieja que grita. la llorona te decían cuando no te querías a dormir, sí, que no querías hacer caso dicen, ahí viene la Llorona, ahí viene la Llorona, te va a llevar. Es que cada, cada pueblo,
0: cada ciudad tiene su, su... historia. Mira, por ejemplo, sí. en Costa Rica y Panamá la llaman la Tulevieja o la Tepesa. Ajá. Y son unos seres con aspecto femenino que habitan en los cauces de los ríos. Y si se fijan, siempre la Llorona, hay ríos de por medio, hay, hay pasadas de agua y por ahí dicen que se aparece. Lanza fuertes gritos y siempre, siempre se aparece cuando hay un niño a punto de morir. En Perú y en Chile existe la Puculen o Pucuyen. Que llora eternamente por no encontrar a sus hijos. En este caso no fueron muertos, se los secuestraron y desde entonces llora. Tenemos
2: público, apúntenle por favor, apúntenle.
0: Tome nota que al final va a haber un examen. Sí, va a haber un examen. En Argentina también la llaman la llorona. Y según el folclore, ella arrojó Fascinar, sus hijos a un río. Llorona. Y después de arrojarlos, se suicidó por la culpa y desde entonces escucha sus lamentos. O sea, en, fueron varios. Hay, Tenía varios hijos. En Colombia también la llaman la Llorona y al igual que en las otras historias de fantasma, ella recorre los caminos cercanos a los ríos y su lamento es los gritos de mis hijos. Solamente que en Colombia la diferencia es que sus lágrimas va dejando lágrimas y son gotas de sangre. En Uruguay, Ecuador, Honduras, Guatemala y El Salvador también la llaman Llorona. Y tiene un background muy similar, también dicen que asesinó a uno, en unos dicen que a uno, otros dicen que a varios de sus hijos y que luego se suicidó por la culpa. En Venezuela la llaman la Sayona, pero solamente se le aparece a los hombres que andan de fiesta o parranderos, o sea, no como nosotros, que somos bien portados. Pero qué tal si les dijera que la Llorona también anduvo en Europa, también andaba de gira, andaba de tour. En Barcelona resulta que hay una Llorona que también ahogó a sus hijos... Barcelona. Pero ella las, los ahogó en la playa, esa es la diferencia. Ella andaba en la playa y una vez que los ahogó salió huyendo y fue atropellada por un automóvil, por lo que murió inmediatamente. ¿Y no, entonces entonces,
1: eso que hace que las, las mujeres que tienen algo que ver con, con agua, como dices tú, ¿por qué te burlan?
0: Me no, estoy burlando, estoy escuchando lo que pasa. por
1: qué te cayó el saco?
0: O sea, es una señora que vende garrafones de agua, puede ser la llorona. Sí, es una
1: la señora que está allá.
0: Es una llorona. No, ah. es una señora, es una ¿Termina, llorona.
2: Termina, termina
0: la. la... No, Vamos, no, no, sí. No, Entonces, no ella, a ella, sus lamentos se escuchan ahí en la playa.
1: A ah, lo que voy, espérate. O sea, ¿la vas Dame a terminar que... o no? Sí, sí, ah, voy no voy a terminar.
0: estás no vueltas a tu. A ver, adelante, adelante.
1: O sea, quiere decir que la que llora, la mujer, ya sea en una playa o cerca. No necesariamente
0: en un mar o algo así, un lago. Es que todas las lloronas están ligadas al lago.
1: No, sí, aquí no hay más. agua. Aquí los...
0: sí hay un río, hay agua. En Saltillo no. no. Arroyo.
1: También arroyo. por los
0: arroyos es donde dicen que se escucha la llorona. En Real de 14 hay, una, hay un arroyo muy grande, por ahí dicen que se escucha la llorona. En todos los lugares donde, donde dicen agua. que se escucha la llorona es... Por donde hay un arroyo, un río... Pero no necesariamente
1: agua. tuvo que matar a la mujer o, o llorar... Yo, no ser... yo no
0: inventé a la llorona... Yo solamente estoy contándole la historia de la llorona... <risa> ¿De qué se burlan? En la mitología griega... Ahí te va... En la mitología griega... Por ejemplo... Hay similitudes con el mito... De una que se llamaba... La Medea... Ay, no me quien asesinó... A sus propios hijos... Y luego, luego de que su esposo... Jasón La abandonara por otra mujer... Igualmente, también los griegos relatan la leyenda de Lamia Una princesa con quien Zeus había tenido varios hijos Quienes fueron Ahí asesinados por Hera griega. También en los griegos está Lamia wow, vengaba wow, desde, pagaba desde entonces Lamentándose por la pérdida de sus hijos Y devorando a los niños de otras madres
2: en,
0: en los griegos Ahora, en África
2: <risa>
1: En África
0: hay un mito entre los pueblos de Yor Yoruba Yoruba <risa> Dahomey y todo, que describe al viento como una mujer que recorre los ríos, lanzando pavorosos lamentos y buscando a sus hijos, los cuales fueron ahogados por el océano, también una mujer. Y que sus restos fueron desperdigados por el mundo Esta leyenda fue introducida más tarde en Estados Unidos Por los esclavos africanos que fueron llevados de Europa a América Y, fue, y es especialmente conocida por la gente, los, af los afroamericanos que viven en Luisiana En las Filipinas, ahora vamos a Asia También existen, pero hay dos versiones de la, ley, de la Llorona Una de ellas, el fantasma de una sirena que aúlla por el mar por las noches Lamentando el asesinato de sus hijos por un pescador se dice que cuando se escucha su llanto es porque alguien se va a ahogar. En la otra versión, conocida como la leyenda de la mujer blanca, el fantasma es uno que mora en la niebla y captura jóvenes mujeres una vez al año, a quienes atrapa entre la bruma en medio de grandes alaridos. Sigue siendo agua, mujer, agua, mujer. ¿Qué tal si les digo que en la Biblia también hay un paralelismo con la historia de, la historia de Raquel? quien llora por sus hijos, que es el pueblo de Israel, porque perecieron como un simbolismo del exilio del pueblo hebreo en la tierra de Babilonia también, una llorona en la Biblia
2: mientras que la mitología celta de Raquel
0: me llamó Raquel no sé, nada más sé qué dice eso mientras que la mitología celta que fue la primera que les mencioné será ella o hoy. existe la banshee que es un espíritu femenino que anuncia la muerte de una persona mediante sobre que, sobrecogedores gemidos que pueden escuchia, escucharse a largas distancias. Y estos gemidos se escuchan cerca de los ríos. Esa es la, la leyenda de la Banshee. O sea, en un chingo de culturas existe la leyenda de la Llorona. Sí. No es propia de los Mexas, pero porque... Les pasa esto a tantas personas que aseguran que la han escuchado, que la han visto y por tanto tiempo han estado contando su leyenda. O sea, tú ahorita dijiste tu teoría, tú qué crees, Limar? Yo tengo una teoría y se las voy a decir. ¿Qué pedo? ¿Por qué crees que tanta gente creen? En... Hay en... mucha mujer violentada. Hay mucha en mujer. Tiempo. Hay mucha mujer tóxica.
1: No, pero desde
0: los griegos, desde los que... griegos había tóxicas. ¿En la, Biblia? en la Biblia había tóxicas. ¿Los muertos de Juárez? Tóxicas. Desde este, la Biblia. También había tóxicas.
1: Ey.
0: ¿Qué, ¿Qué tiene de malo que que en la Biblia hay tóxicas? Bueno, y hay
2: tóxicas. No, podría ser, pero. Este. Tengo mucho miedo.
0: Uy. O sea, ahí les va mi teoría. Mi teoría.
2: Tengo mucho miedo. Mi
0: teoría está te más. A salvar, man. Necesitamos un, un gorro de aluminio, o sea, porque de mi gorro le gorro de aluminio, así como que para, para ponernos en mood. Mi teoría es que la llorona, la Banshee y todos estos personajes Ajá. es nada más y nada menos. Que un tulpa, es un tulpa. ¿Y qué es un tulpa? ¿Saben qué es un tulpa? No mentía.
2: No, no, no. ¿Tú no sabes qué es un tulpa? No. Un pan casero. No. Un tulpa,
0: ahí le da, esto está bien cabrón. Está pan bien, de bien denso. Un tulpa es no. una supuesta entidad mágica hecha con el pensamiento. Según los budistas tibetanos, para estos monjes, la formación de un tulpa es parte de un proceso místico de aprendizaje. Mientras que para la ciencia moderna pues es solamente una sugestión. Un tulpa es una construcción mental. Es un ente místico creado por un acto de imaginación y de voluntad que adquiere conciencia física. Es como un fantasma o un espíritu formado por un monje o alguien que tiene estos conocimientos a través de una larga meditación y, y de ciertos conocimientos que tienen que adquirir. No es una simple visión, es un fenómeno dotado de conciencia física y es capaz de emitir olores sonidos entre otras cosas
2: ah o sea nos estuvieses engañando todo este tiempo
0: el, nos estuvieron engañando
2: es sea, tulpa. todo lo que platicaste güey, terminaste con
0: con que es un que tulpa es una, o sea, es, es una sola cosa no no es una mentira o sea si si nos vamos a, a ver en el, en el tema paranormal la única explicación de la llorona de la banshee de todo eso es que es un tulpa es un tulpa es la única o sea, forma es que se porque que estén tantas no de, no de la imaginación Ahorita ¿Sí? vas a entender. Puede tomar la forma de un animal, de un objeto, de un edificio, lo que sea. Según los lamas tibetanos. <ríe> según los lamas tibetanos, esto es posible porque el mundo el y el universo entero es una simple visión mental. Por lo tanto, no hay un fenómeno que no exista, si no es concebido por un espíritu humano. Para, para poder crear un tulpa, es necesario tener una mente disciplinada tener aislamiento y contar con la ayuda de ciertos rituales que permitan la la materialización de las ondas mentales no obstante a diferencia del, del espiritismo eh, las sesiones para generar un tulpa pueden hacerse de día, de noche, tulpa. no importa No, no. los espiritistas dicen que para evocar o invocar tiene que ser de noche, lo cual es una fantasía Este, entonces según la creencia Está al hacer
2: un eh, tulpa. con eso
0: vamos a generar un tulpa ahorita un, tulpa, un conejote un Ay, conejo tulpa
2: hijo.
0: según Ay, la creencia al hacer un tulpa puedes hacer que sea visible a otras personas puede adquirir perdón, no puede adquirir pro voluntad propia por lo general estas proyecciones mentales tendrán una vida corta lo normal es que se detorien doriericen casi inmediatamente deterioricen deterioricen inmediatamente después de ser generadas ¿En inglés quieres saber cómo se dice es <risa> deterioration sin dejar una, oh, una profunda materia mental en el sí. plano físico y sí y sí y bato sin easy embargo body. sin embargo si muchas personas piensan lo mismo si el pensamiento es muy intenso, producto de una pasión o del temor muy profundo, o si tiene una, ese pensamiento una larga duración y hubiese sido objeto de una prolongada meditación, la onda del pensamiento transformaría la materia mental en una forma más permanente, como es el caso de la Llorona, o sea, millones de personas creen que existe la Llorona, dicen que la han escuchado, entonces... Si el, la mente es muy poderosa Y si todas las mentes del, del planeta Están pensando en que existe la llorona pues Va a existir la llorona eso Aparte es, es como eso es que tumba. algo
1: de, de boca en boca
0: Así es, se lo van pasando Ajá. Entonces esto está permitiendo Que tenga una vida más larga e intensa
2: Ay, Dios.
0: El ente va aumentando o su sea, poder A medida pasada, de que más pasar, gente okay. cree su existencia ¿Se no dan cuenta? Okay. Es como, como se hace viral o sea, Mientras más gente cree en su existencia Se va haciendo más fuerte Y es por eso hace, que podemos ¿no? pensar como pues pues es un meme podemos pensar y esa es mi teoría que la Llorona es un Tulpa o incluso el Jergas puede ser un Tulpa también el Jergas que, que, que nunca nos platicaron que no. en Real de 14 por tantas personas que han pensado lo mismo el poder de sus mentes ha podido llegar a materializar una de estas entidades y es algo así como, como la magia caos en la magia caos es donde el poder de tu voluntad hace que se logren las cosas, y en este caso, si sumas muchísimas voluntades de millones de personas, pues le pueden dar continuidad a estas leyendas. Hubo una investigadora que se llamaba Alexandra david nil búsquenla, la verdad era una mujer muy, muy, muy cabrona, nació en Francia en 1868, y esta mujer vivió 101 años, y ella documentó, Toda su experiencia fue, fue, fue feminista, escritora, este, fue cantante de ópera. Era una fregoncísima, la verdad. Sí, mis respetos para esta, para esta mujer. Este, esta mujer fue la primer mujer en entrar a, a la ciudad, a la ciudad prohibida del Tíbet, y ahí en el Tíbet adquirió los conocimientos para crear su propio tulpa y hay un libro donde ella habla acerca el libro se llama o sea, los, ella hizo
1: su propio sí, sí, sí. el libro lo se lo llama
0: lo los místicos y magos del tíbet y en ese libro habla de todas las experiencias que vivió en el tíbet entre ellas la creación de un tulpa eh, también ver los, las reencarnaciones ahí pasó, de... <risa>
2: ahí,
0: ahí, ahí pasó un tulpa en moto este, y ella fue, fue muy premiada en, en ya cuando, qué cuando se retiró, ¿cómo? Que inventó. Fue escritora y ella fue... No,
1: pero que inventó cuando fue allá a los tulpas.
0: Ah, pues ella hizo su propia tulpa y luego... Que inventó?
1: O sea, ¿qué tulpa inventó? Hizo
0: un tulpa que parecía un monje budista. Eh, al principio, los budistas, según los, los monjes tibetanos, los utilizan como si fueran sus sirvientes. Pero este tulpa que ella creó, al no estar tan preparada, empezó a convertirse en una entidad más... Malévola podríamos decir
1: como el, pedo de como
0: el pedo que se echó Limbar Una entidad malévola, esa es un tulpa eh, Y se pues empezó, ella, trató, ella al final del día tuvo que destruirlo Y en su libro, ¿Ah, sí? en su libro y platica todo lo que, lo que vivió este, Y ella cuando recibió un premio muy importante ella, allá en Francia Por todos sus, sus libros que escribió Y todo el, el aporte cultural que dio, que dio a Francia en esa época este, ella dijo que, que ella. Bueno, échame a mí la tulpa. Échame a mí la tulpa. Ella dijo que ella pudo, pudo crear un, un, un ente de estos, un tulpa. Este, que, que para es mí, este o sea, si se a mí me dicen. Si a mí me va? dicen, oye, tú, si, si tienes que votar por elegir qué es la llorona, qué es el jergas, qué es el monstruo del lagonés, que, que son todos esos espíritus o, o entes. ...que aparecen en muchas culturas... ...que muchas personas en diferentes ciudades... ...diferentes países... ...diferentes creencias y mitologías... ...dicen que lo han visto... Entonces ...es un tulpa porque todos lo están creando en su en, su, en el consciente colectivo... ...y al final del día pues la mente es muy poderosa... y e incluso hay, hay personas que creen que el mismo Dios es un tulpa... ...porque todos lo piensan y están haciendo que, que el pensamiento... De, ...de miles de generaciones por muchos años por millones de personas creen un ente que el en realidad los no cabrones
2: estaban poniendo tanta atención.
0: ¿Qué tal? Ahorita,
1: Entonces yo me puedo preparar para hacer un tulpa. Tú te
0: puedes preparar para hacer un tulpa, nada más que te tienes que ir al Tíbet, este, a la ciudad prohibida. ¿Cómo
1: ¿Cuánto me cuesta?
0: Eh, si, si agarras el viaje que, que, que hizo esta mujer que les platicaba, Alexandra David Neal, ella pensaba que en tres meses iba a llegar. Está bien cabrona la historia de, de, de esta. saliendo de dónde? De, ella llegó a, a, a Nepal, de ahí de Nepal este, dijo, Nepal voy a está. Nepal, está en Asia. Entonces tenía que, que es, escalar el Himalaya. El Europa, no, no, está muy lejos de Santiago Gowila Entonces tenía que escalar el Himalaya. Ella pensó que su viaje iba a ser de tres meses y el viaje fue de tres años para llegar al Tíbet. Y para que no la expulsaran por ser una mujer de dinero y de Occidente, se pintó su pelo que era rubio, se lo pintó con tinta china. Se pintaba la cara con cenizas para parecer indigente y así estuvo mucho tiempo en, en, en el Tíbet hasta que logró meterse a la ciudad prohibida y ahí fue donde aprendió. ¿Y cuando con la su...
1: cacharon por engaño?
0: No, no la no la, no la cacharon, ella, ella después salió, no decía que se arrepentía de todo el tiempo que pasó allá en el Tíbet porque... ¿Por? Porque fue una experiencia Su vida estuvo en riesgo por haber Llegado al, al Tíbet, conoció al Dalai Lama Fue la primera mujer de occidente Y mujer en conocer al Dalai Lama Fue la primera mujer En entrar a la ciudad Ay, pero prohibida Pero como
1: su vida estuvo en riesgo por haber por de haber llegado ya,
0: pues imagínate pero tres pues, años, pero ya que estás
1: ahí ya, ¿qué? O, sea, ya. Pues,
0: se, o sea ella se dio cuenta para ella fue
1: su máxima satisfacción porque no, porque que ella quería.
0: también viajó a África estuvo en China, este, tuvo que huir de China cuando estalló sí, la pero guerra sí,
1: era para ella más importante ella
0: lo que quería era aprender este, conocer más, más cosas, mejorar su conocimiento Karen seguir su escribiendo bueno. libros ella, digo, al final vivió 101 años escribió muchos libros este, y murió en Francia ya al final Y con eso terminamos El episodio del día de hoy ¿Qué les pareció la historia?
2: ¿Es cierto que los franceses son mina apestosos? Eh, sí, sí, sí No, 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 no. Los, no Bueno, para empezar
1: tocó Yo no sea. los
0: andaba oliendo o sea, Yo siempre traigo la nariz tapada Entonces no los pude haber olido Porque siempre traigo alergias sí. No sé si olían o no eh, pero no, o sea, sí oh, no, había regaderas en todos lados. Bueno, donde nosotros en todo lado ni que eh. se a las calles,
1: güey. O sea, había regaderas.
0: Ah, no era sí, lluvia. No, no. Era lluvia. No, nos tocó lluvia. No, pero no, no. según yo no huele feo. Es un mito. Es un mito como, ¿qué hay en Francia? Franceses. Este, franceses.
2: <risa> Baguettes. <No>. <risa> Baguettes. <risa> me han dicho otra cosa y hay pedo, güey. Tengo preguntas. A
1: ver, ¿preguntas?
0: ¿Qué les pareció la historia espérate, de espérate. el
1: Santo Madero y
2: espérate. de la Banshee? Espérate, Yo le voy a decir la mejor, Banshee para cállate. mí no es la llorona. El, el Santo Madero estuvo muy cortito, ¿no?
1: Nuestros fans, preguntas, fans, preguntas, fans.
2: Tenemos
0: público el día de hoy. A ver una pregunta de <risa> No, no.
1: <está> pregunta, acércate. Me <risa> dicen que estaba muy habla. padre
0: el Santo Madero. El Santo Madero, ahorita vamos a ir. Se supone que, que siguen diciendo Que es un lugar así medio, medio tétrico este Vamos a ver o sea mi, mi, mi teoría en el Santo Madero es que Estás en un cerro que está muy alto pues Lógico que se va a sentir aire o sea Pues, pues, pues sí, o sea Pero pues, la gente antes es No entiendes algo, es el diablo No te explicas algo, es el diablo Falla algo, es el diablo Entonces pues eso es la, la El diablo a lo mejor también es un tulpa ¿Y qué les pareció la historia de la, de la Banshee, de la Llorona? Tú vas a ser la nueva Llorona
1: Ay,
0: mis perrijos Ay <ríe> el Hay que Necesitamos meter una, una En Sierra, si sí hay una llorona una Pero llorona. es
2: medio mediante bluetooth eh, sacan claro. el sonido de YouTube se la ponen a la ¿Sonido voz ¿Sonido de ¿sí? qué? El son el sound de la llorona lo ponen ¿A qué hora? Ah. La, ¿A qué hora la suena la llorona? de bluetooth Ay, ah, no, no. ¿Y, ¿Y qué grito? Pasando gripe? la ¿Y una y media, la vez pasada iban los morros, los en bicicleta. Morro. ¿Y es en español o en inglés la llorona? Ah, no. En español y en, en español. No. Ay, mis sí. <risa> mi hijas, no, me hicieron un
0: desmadre lo todo. ¿Y cómo si se llora en inglés? ¿Eh? ¿Cómo sería en inglés
2: la
1: llorona? En, en ah, yes. ah, my kids. My children. My children. Ah, ah, ¿cómo
2: se pronuncia en inglés? Ah. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Ah. Ah.
1: Ay, my,
2: yeah, oh,
1: my,
2: my kids es de los míos Es de los míos Ay, my kids Aquí oh, my es, my es, un, es
0: un intento de podcast bilingüe Estamos dando también clases you know. de, de español e inglés You
2: know, you know.
0: Que inglés sin, sin barrer, sin banderas, sí, bandera Sin bandera
2: Ahora en cientos de kilómetros uh, <risa> Sin bandera
1: Oh, wow <risa> Pues tú vas a salón, sin bandera, güey. Es lo que cantaban sin bandera. Ay, Yo dije
0: sin banderas. Ay, Dios mío. Creo. Dios o ya no sé qué dije. <risa> sí? Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Suscríbanse a nuestro intento de podcast. Síganos en Instagram, Facebook. Suscríbanse en YouTube, Spotify. Eh, Apple Podcast, en todos lados estamos como Autopixta con X, con X, con X. De verdad, les vamos a agradecer que se suscriban, pongan sus comentarios. Yo no, estuve más serio
2: porque me estaban dando conejos. Sus sugerencias.
0: Hoy dando estuvo conejos. tomando conejos.
1: Conejos, Cállese,
0: porque vamos a, vamos a evocar a la Banshee a través de Magia Caos porque si le invocamos entonces se va a meter en nosotros entonces podemos hacer un día una explicación de las diferencias entre evocar y, e invocar un espíritu para que la gente sepa porque siempre dicen vamos a invocar no invocar se te mete tienes que evocar para que solamente sepa. Ah, estoy diciendo muchas perejas bueno ¿cuáles son sus redes? ¿Quién, si doy a, 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 a la Sierra
2: ¿cómo lo pueden encontrar? no escuchado invocar
0: invócalo invocar Estás invitándola a que se sí, a que, pase, pase, a que, que pase entre a, casa, a ti. Que Tienes que bueno. evocarlo. Bienvenido. Una evocación Pasa. es decirle no, que cuando se aparezca. Lo evocas, es
2: como lo educas. Sí. es una evocación.
0: <risa> Por eso, ya la, la clase de, evoca, de
1: evocación. Pásenle a, a la clase de evocación. Evocación básica. <risa> evocación. Evocación 1. <uno. risa> sí. Introducción a la evocación.
2: Motherfuckers. <risa> <risa> Fuck you. Fuck you, re. Fuck you.
0: <risa> <risa> Pues sigan a Limbar en Ciudad Mirasierra. Limba Ahí Valdés. pueden ver todas, todas, todas sus historias. Todo lo que hace, publica bastante contenido. y Síganlo Limbar Valdés en Instagram, en YouTube, en todos lados está Ciudad Mira Sierra también.
2: tiene si me ocupa una puerta, una protección, un andamio. ¿Qué sí, más, compadre? Lo que sea. Todo de soldadura aquí, Zurita. <risa> <risa>
1: Con Zurita.
0: Está aquí en el público. Un saludo al público un saludo un saludo <ríe> Aplausos a de nuestro es el primer sí, ¿sí? Comercial no que nos aventamos Siente No, no siente sí. como que estar haciendo un programa De esos de ¿Te acuerdas del programa Ese de Paco Stanley Que tenía público Así que aplausos Sí, aplausos
2: Aplausos Aplausos,
0: aplausos. <risa> Paco. Oye ¿Sabes qué hay que hacer? Eh. Y ahorita 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 vamos a ir a un se panteón. Vamos
2: a contratar unos vatos y que se estén aplaudiendo. Vamos, vamos
0: a contratar a unos vatos que estén aplaudiendo y vamos a ir a un panteón y vamos a evocar al espíritu de Paco Stanley. A huevo, Paco Stanley.
2: Pero vamos Paco a preguntarle Stanley, ¿quién tiene que ver aquí en parra. No sé, güey. vamos a ver quién lo mató. Vamos a preguntarle quién lo mató. Un cartel. Se metía <risa> mucha cocaína.
0: <risa> un cartel. No era Talco, era Polo para hornear uh -huh. <risa> Y pues bueno, nos escuchamos en nuestro próximo episodio de Autopixta. Hasta la próxima y como dijo Billy Hicks. Uh -huh. La vida es solo un sueño y somos la Ay, imaginación. ¿tú siempre dices Billy Hicks. Billy Hicks era un comediante. Por eso, wey, pero mami,
1: mami. Billy Hicks
0: estaba bien cabrón porque era, aparte de ser un comediante, Ajá. era medio filósofo. Era... No, pero ya se acabó el podcast, güey. No, grabando o sea, sí la, la, la historia de Billy Hicks Tien, tiene un, un busca sí, Billy no, Hicks en no, YouTube. No. Tiene un especial de comedia donde dices, donde dijo esta frase que es: La vida es solo okay, un sueño no, y no, somos okay, la imaginación okay, de nosotros okay. mismos. Y yes.
2: here's Tom with the weather. Yes, sir. Adiós. <coughs>